0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor Pepe Valle está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección bien especial que lleva por título Ha Resucitado. Y este título se encuentra en Mateo 28.7 La historia que vamos a ver de esta resurrección de Jesucristo Se encuentra en el último capítulo ya de los Evangelios Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan del 20 al 21 Y comprende de mañana 26 uh, de junio a julio 2 El día de hoy hermanos y hermanas De... Haber sufrido, haber tenido un gran dolor la semana pasada por haber hablado de la crucifixión de Jesucristo. El día de hoy vamos a darnos cuenta y la parte central de esta lección y de todas las cosas que hacemos como cristianos, como creedores eh, o creyentes más bien de Jesucristo, es el saber que Él vive. Nada, hermanos y hermanas, pasaría ni nosotros estaríamos el día de hoy aquí si Jesucristo no hubiera resucitado. El presidente Hinckley lo dice muy bien. Si no hubiera habido un domingo de Pascua, un domingo de resurrección, no habría Navidad, porque no habría importado su nacimiento, no habría importado la vida de Jesucristo si esta... Eh, Situación, si esta eh, si este acontecimiento de su resurrección no hubiera pasado Jesucristo habría quedado como un impostor porque él siempre dijo de, eh, derribaré el, el templo y en tres días se reconstruirá Jesucristo realmente vive y aunque nosotros la semana pasada hablamos de lo triste que fue el hecho de que Él muriera en la cruz o de que Él mismo entregara su espíritu y dijera consumado es, el día de hoy los testigos y los testimonios que dirán y hablarán y que han hablado y que continuarán hablando de este acontecimiento, han dicho y continuarán diciendo, Él vive, Jesucristo vive. Y esta es la parte central de todo lo que nosotros proclamamos, de todo lo que nosotros creemos. Jesucristo sentado a la diestra del Padre, Él ha vencido las cadenas de la muerte física y las garras de la muerte espiritual. Él ha vencido todo esto. Su expiación, su muerte y su resurrección han permitido que usted y yo regresemos a vivir con el padre él ha permitido que todos nuestros dolores así como comienzan también sean restaurados y sean reparados tal vez satanás pensó que el plan se iba a frustrar cuando jesucristo fue muerto en la cruz tal vez como pensó igual satanás que iba a frustrar el plan cuando eva participó del fruto estos acontecimientos tenían que pasar para que el plan se llevara a cabo y para que nosotros pudiéramos tener una esperanza de que algún día todo va a estar bien. Y qué hermoso es esto, uh, el hecho de que nosotros, si no tenemos nada más porque todavía tenemos alguna duda en cuanto a un principio o en cuanto al hermano o al obispo o al presidente destaca que tal vez no hemos tenido una buena relación. Jesucristo y su expiación, el hecho de que Él vive, me da una esperanza de que todo va a estar mejor en algún momento. Y esa es... La gran o la grandeza de este plan que nos da esperanza para continuar dando un paso y otro a pesar de todos los viernes lúgubres, como el de crucifixión, que hayamos pasado en nuestras vidas. Jesucristo vive, y esto es lo que nosotros llamamos la Pascua de Resurrección, el domingo de Pascua, lo que celebramos cada año. Y por aquí encontré un video que ejemplifica muy bien esto que estoy tratando de decir con palabras. Él vive y Él ha vencido todas las cosas antes y el día de hoy para que yo pueda continuar viviendo. Veamos este video donde eh, la iglesia nos invita a todos a venir y celebrar la Pascua de Resurrección juntos. Y después del video continuamos con la lección ya que hablaremos de cómo es que nosotros sabemos que Jesucristo vive y de cómo es que todo el mundo sabe que este acontecimiento realmente pasó. Veamos el video y regresamos para continuar con la clase.
1: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Adicción, ¿dónde está tu dominio? Desesperanza ¿Dónde está tu poder? Incertidumbre Tus cadenas no me pueden sujetar El pasado Tú no tienes poder sobre mí Eres consumido en Cristo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él puedes levantarte por sobre todo.
0: Yo no sé ustedes, mas cuando escucho en este video desesperanza, pasado, pecado, aún la muerte, Nada de eso tiene poder sobre mí o sobre usted, porque Jesucristo resucitó. Y aunque yo me pudiera centrar en esta parte de la lección para hablar de cómo es que eh, esta, este, tal vez las, los testigos quienes hablan de esta resurrección, cómo es que ellos pasaron esta experiencia, yo voy a dejar que ustedes lo lean. Sabemos que María Magdalena, la otra María, van al sepulcro en las mañanas. Estoy parafraseando los cuatro evangelios. Estos cuatro evangelios que el día de hoy terminan. Que el día de hoy, básicamente, nos van a dejar una invitación poderosa a continuar compartiendo este mensaje. Pero van por la mañana muy temprano. No está allí. En alguno de los evangelios se aparecen dos ángeles, de acuerdo a como... A José Smith traduce, eh, porque Mateo dice que es un ángel, pero José Smith traduce que son dos ángeles. Vienen los discípulos y de allí la tumba está vacía. Y es interesante que cuando estuvimos en Jerusalén, todos nosotros creyentes vamos a venerar y cuando digo venerar, a pagar nuestro respeto a una tumba vacía donde sabemos que Jesucristo estuvo el tiempo que estuvo muerto. Todo, todas las personas creyentes de esta resurrección, de este Jesucristo, cuando estuvimos en Jerusalén, fuimos a ver y a presenciar una tumba vacía, lo cual nos dijo y por lo menos a mí me dio testimonio de que él resucitó, de que él se levantó de entre los muertos para que yo también pudiera vencer todos los pecados, toda la desesperanza, toda la incertidumbre y todo el pasado que yo hubiera podido cometer si decido aceptar su expiación. Así que yo creo que todos nosotros sabemos esta esta historia de, de cómo fueron María Magdalena a María al sepulcro y no lo encontraron. Y tal vez ustedes pueden encontrar simbolismos y perspectivas muy bonitas. El día de hoy donde yo me quiero centrar es en algunos de los testigos que vieron al Señor Jesucristo y que estuvieron dispuestos, estuvieron dispuestos a testificar de que le vieron resucitado, de que le vieron una vez muerto y otra vez le vieron, pero ya como un ser resucitado. Es interesante los testigos que en este, en, ellos a, a quienes Jesucristo va por primera vez, María Magdalena primeramente. Y si recordamos quién es María Magdalena, Primero es una mujer, la cual su testimonio no tendría tal vez tanta validez en la ley judía. La mujer tal vez no tenía una posición como el hombre, donde cualquier testimonio que ella diera iba a ser creído. Ella tenía demonios. Fueron sacados demonios de, 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 de María Magdalena. Sin embargo, ella fue la primera que ve al Señor Jesucristo. Y quiero que vayamos viendo tal vez una semejanza o similaridad entre los testigos que vieron a Jesucristo y que están dispuestos a dar su testimonio de esto. Después de esto, Pedro también vamos a hablar un poquito más adelante cuando está en la barca y va a sus discípulos también va a los once y Tomás no estaba por allí. Y aquí les estoy dejando las, las escrituras para que ustedes lo vean. Esto que estoy hablando está en Juan 21 del 3 al 7, Marcos 16, 14. Donde va Jesucristo, se les muestra, tal vez estaban un poco espantados. Tomás no estaba allí, después regresa y se le presenta a Tomás nuevamente. Se le presenta a Tomás que era tal vez el incrédulo. Y va con él para que él tenga un testimonio de que Jesucristo estaba resucitado o de que había resucitado. Se va en, por ahí de Lucas 24, del 13 al 32, está esta historia hermosa de los discípulos, de los dos discípulos que van caminando en el camino de Maús y que no lo reconocen. Casi, casi van, cenan con él, parecería que tuvieran una noche de hogar con él y no le reconocen. Y estos discípulos caminaron con Jesucristo por tres años. Pero ese es algo que tal vez es un común denominador de que en algunas de estas ocasiones a Jesucristo no le conocieron a la primera vez, ya como un ser resucitado, igual que Pedro. Y ya después, en alguna otra clase, pero si fuéramos a primera de Corintios, Jesucristo aparece a más de 500 personas. ¿Se dan cuenta a quién se aparece Jesucristo, hermanos y hermanas? ¿A una mujer que en aquel tiempo tal vez su testimonio no tenía validez? ¿A Pedro y a algunos de sus discípulos, especialmente a estos dos discípulos en el camino a Emaús, que ni lo reconocen? ¿Se dan cuenta que Jesucristo, que, que Jesucristo podría venir a usted y a mí porque a veces nosotros somos aquellos a quien nadie nos cree nuestro testimonio por las cosas que hemos hecho o aquellos que no creemos hasta que no veamos algo, hasta que no palpemos como Tomás o somos aquellos como los del camino de Saúl que vamos a veces. No quiero decir que estos discípulos iban distraídos porque tal vez Jesucristo, él ocultó su su um, identidad, pero a veces tenemos a Jesucristo al lado de nosotros en alguna persona que necesita ayuda y no le reconocemos. Y hasta que se va Jesucristo de, esto, de entre estos discípulos es cuando dicen que nos sentimos que nuestro pecho ardía. Sí. Y bueno, quise hablar de estos testigos de esa forma porque el Jesucristo resucitado, este Hijo de Dios que caminó en la tierra todavía vendrá a testigos como usted y como yo y como personas que han sido pecadoras y que están todavía tratando tal vez de, de, de tener una vida mejor o aún aquellos que se están esforzando por tener una vida buena dentro de la iglesia y todavía tienen situaciones difíciles. Me quise eh, centrar en estos testigos porque si pensamos un poco, Jesucristo vendrá a testigos como estos, siendo usted o yo esos testigos. En los testigos más imperfectos que puede haber. Y usted y yo vamos a ser los que vamos a ir con nuestro vecino, con nuestra vecina, con nuestros familiares y le vamos a decir, te traigo buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es que Jesucristo vive y que pagó por tus pecados y los míos. Ahora ya entrando un poquito más en materia. Quisiera hablar de María Magdalena y esta María en Mateo 28 10 porque he sacado algunas eh, expresiones, algunas frases que tal vez nos van a ayudar a nosotros cuando encontremos a ese Jesucristo en cualquier lugar, en un amigo, en una persona, en una eh, alguien que necesita ayuda aún en la iglesia. Estas pequeñas frases espero que puedan recordarnos a todos nosotros que nosotros estamos siendo parte de esta gente que decidió plasmar su testimonio en la Biblia o en el libro de Mormón. Cuando Jesucristo llega al templo, desciende del cielo y se le presenta a todos a todo el pueblo de Nefi. Tal vez nosotros vamos a ser uno de esos testigos o ya lo hemos sido o seremos el día de hoy y estas frases nos van a ayudar. En el versículo 10 de Mateo 28 dice, Entonces Jesús les dijo a estas dos mujeres, antes diciéndoles salve, en el versículo 9 salve, y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. En el versículo 10 les dice, No temáis, id, Dad las nuevas a mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hermanos en muchas ocasiones hemos recibido esa impresión de que una persona necesita la ayuda, que Jesucristo está entre nosotros, pero hasta cierto punto nos da miedo ir y proclamar que lo hemos encontrado, proclamar que hemos visto o sentido que Jesucristo vive, que este acontecimiento de la resurrección es algo que fue real? Y que tantas personas, más de 500 personas, han dado su testimonio de que Él vive. Y en estos días, toda la gente que son cristianos, yo no sé, un billón de personas o más en el mundo, no importa de la religión que sea, todos creemos que Jesucristo resucitó. Y solamente para hacer un paréntesis aquí para que todos nuestros amigos que tal vez no son miembros de la iglesia y están viendo este video puedan saber qué es la resurrección la resurrección no es otra cosa más que el hecho de que el cuerpo mortal y el espíritu que una vez estuvieron unidos y que conformaban un alma o un Pepe o un Juan o, o quien sea usted yo estoy conformado por mi cuerpo físico y el espíritu. Cuando uno muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu regresa al Dios que le dio la vida, de acuerdo a Alma 42. Cuando la resurrección pasa, como en el caso de Jesucristo, el espíritu vendrá, tomará posesión de este cuerpo que dejó en la tierra y juntos, serán uno otra vez y vivirá este cuerpo mortal una vez más y este cuerpo será un cuerpo glorificado y será un cuerpo resucitado ahora ya regresando otra vez al tema solamente quise aclarar este punto de lo que es la resurrección a veces nosotros tenemos miedo de decir ya lo encontré yo lo sentí en mi corazón de que él vive porque no sabemos cómo la gente va a reaccionar Así que en este momento, hermanos y hermanas, si nosotros hemos sabido o apenas estamos comprendiéndolo de que Él vive, recordemos, no temáis, y vayamos y digámosle a nuestros hermanos que Jesucristo vive. Ahora, esta frase me encanta, quédate con nosotros. En Lucas 24. Hace ratito estaba hablando de estos dos discípulos que iban de camino a Emaús. Si empezamos por ahí en el versículo 13 de Lucas 24, dice Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Esaú, que estaba como a unos 60 estadios. En eso, mientras hablaban, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente versículo 16 dice sus ojos estaban velados o sea no lo pudieron reconocer y otra vez lo hablamos hace un momento cuántos de nosotros hemos sentido que alguien representa a Jesucristo o que él viene en nuestras vidas y no le hemos reconocido Siguen hablando entre ellos, por ahí del versículo 18 le preguntan a este forastero: ¿Qué no has escuchado de lo que pasó con Jesucristo? que lo mataron. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está, qué, qué hay, eh, qué, qué, qué va a pasar de nosotros ahora. Entonces, eh, Jesucristo, hasta cierto punto, y de hecho, estos dos discípulos dicen, él nos iba a salvar. Estoy parafraseando el versículo 19. Él era un profeta, era poderoso, nos iba a salvar, pero pues ahora ha muerto y ya no sabemos qué va a pasar. Versículo 21. Mas nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Fíjense qué interesante que aún estos discípulos, tal vez un poco ahora que Jesucristo muere, ellos dicen pues nos quedamos solos. ¿Y ahora qué? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Dijera eh, uno de los el Chapulín Colorado, en uno, en uno de sus episodios. ¿Quién nos va a salvar? Estos discípulos dicen eso. Y por ahí del versículo 25, este forastero dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Básicamente les dice, ustedes han aprendido de esto toda la vida y todavía no creen que él hizo algo interesante, algo, algo muy grande en sus vidas. Cuando ellos llegan a la aldea, ellos, eh, este forastero, de acuerdo a Jesús, ya iba a salir. Pero estos dos forasteros, tal vez sin saber a ciencia cierta, pero habían sentido algo, le invitan a quedarse. Y esta frase que le dicen en el versículo 29 dice, quédate con nosotros. Ellos dicen ya es tarde, así que quédate con nosotros. Ellos se quedan o él se queda. Y lo que Jesucristo hace es tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Fíjense qué interesante que Jesucristo, aún sin que lo reconozcan, Él, como un ser resucitado, parte el pan para que recuerden el gran, la gran ordenanza y promesa que han hecho cuando Jesucristo les dio el pan hace tres días apenas durante la pascua ellos sienten algo lo comen ellos lo reconocen y al momento de reconocerlo desaparece de su vista y es interesante que ellos en el versículo 32 de Lucas 24 dice no ardía nuestro corazón en, nuestros, en, nos, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras hermanos y hermanas una invitación que tal vez aquí podemos recibir de esta escritura cuando sintamos algo especial ya sea que lo escuchemos de una persona miembro de la iglesia o no miembro que sintamos que debemos hacer algo o que sentimos una compenetración con esa persona para poder ayudarnos mutuamente si nosotros sentimos que nuestro pecho arde tal vez Jesucristo está presente Abramos nuestros ojos espirituales para poder recibirla y para poder tal vez comprender el mensaje que en ese momento vamos a recibir. Tal vez ese mensaje es el día de hoy, en este momento. ¿Qué es lo que Jesucristo nos quiere decir hoy aquí? Porque recuerden que donde haya más de uno reunido en su nombre, ahí también estará él. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo el día de hoy? Es interesante que estos dos discípulos y tal vez mucha gente que creía en Jesucristo, después de que le vio muerto, después de que lo enterraron, ellos dijeron, ¿y ahora qué? Pues fue bueno mientras duró. Se, ya lo mataron a Cristo, ya no sé cómo, qué voy a hacer. No sé cómo voy a continuar mi vida, pero bueno. Lo que yo aprendí con él fue bueno y por lo menos con eso me quedo. Eso es lo que pensaban los discípulos y mucha gente. Pensaban ya todo terminó y ahora qué? Tal vez esa fue la pregunta que se hacía mucha gente. ¿Y ahora qué? En el caso de Pedro, donde Pedro tal vez sabía eh, que Jesucristo iba a regresar, pero no sabía cuándo, tal vez él llevaba todavía este testimonio y esta conversión de la cual hablamos la semana pasada. Pedro dice... <ríe> Fíjense lo que es, qué interesante, después de que Jesucristo muere, después de que ya no tienen a su líder y que tal vez Pedro todavía no sabía que él era el siguiente líder o el profeta que iba a quedar para guiar la iglesia. ¿Qué hace Pedro? Cuando está en Galilea, en el versículo 3 de Juan 21, dice, voy a pescar. Qué interesante que Pedro, al no saber qué hacer, tal vez al estar llorando todavía la muerte de su maestro, él dice: Voy a hacer lo que yo hace, lo que yo sé hacer mejor. Pescar. Fíjense qué interesante que Pedro regresa al mismo lugar donde Jesucristo lo llama y le dice sígueme al principio cuando le dice ah, tira deja todas tus redes y yo te haré pescador de hombres en aquel momento le dice te voy a hacer pescador de hombres y ahora que Jesucristo ha muerto y que Pedro todavía no sabía que había resucitado él dice voy a pescar y algunos de los discípulos dicen ok vamos están allí están toda la noche más no habían pescado nada, parafraseé el versículo 3. En el versículo 4, ya que era más o menos de mañana, se presenta alguien en la orilla y en el mar de Galilea, si podemos mostrar una imagen aquí de lo grande que es, la orilla está lejos y tal vez Jesucristo está a la orilla y lo ven de lejos, pero Pedro y los discípulos no saben que era él. Así que Jesucristo les dice o les grita hijitos tenéis algo de comer sin embargo Pedro y sus uh, discípulos o sus amigos no sabían que era Jesucristo quien les estaba preguntando y les dice la verdad no tenemos nada porque trabajamos toda la noche y no pescamos nada en ese momento Jesucristo les dice echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pedro hace lo mismo, echa la red de, del otro lado de la barca, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Se les hace, se les hace un poco semejante a lo que pasó al principio. En este momento, Pedro dice, a aquel, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, le dice a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No le importó nada y salió nadando hacia la orilla. Y cuando descendieron ya en la orilla, fíjense que Jesucristo ya tenía las brasas, el fuego listo, el desayuno con pescado y pan. Qué hermoso simbolismo de cuando Jesucristo le da, alimenta a los cinco mil. Tenía unos cuantos panes y unos peces. Y en este momento, para que Pedro recordara estos milagros, le dice, primero, echa la red de un lado y la red está llena. Ahora llega y hay panes y peces ya listos para el desayuno. Tal vez para que Jesucristo, tal vez estaba tratando de indicarle a Pedro. Tú me viste hacer todo esto y quiero que lo recuerdes. Porque yo morí y tú regresaste a lo mismo. Él, ellos comen y Jesucristo le dice, traed los peces que habéis pescado ahora. Y en el siguiente versículo, en el versículo 11, se me hace bien interesante estas dos frases que, 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 que en este eh, evangelio de Juan nos da. El primero es, dice, las redes contenían... 153 peces y aún haciendo a, aún siendo tantos la red no se rompió. Cuando yo leí esta parte y a, sabiendo de que Pedro había pescado y que en algún momento se le había hecho pescador de hombres, se me hace bien interesante que en este versículo Juan dice había 153 peces. ¿Quién se habrá puesto a contar a cada uno de los peces? Y por qué? Algo que puedo pensar es de que una. Tal vez Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, tienes que contar cada una de las bendiciones que has recibido mientras estabas conmigo. A veces nosotros echamos nuestra red en la vida y o no pescamos nada. Pensamos que no tenemos bendiciones o a veces nuestra red está llena de bendiciones que sentimos que es, que, que, que es algo tan grande. Pero nunca nos sentamos a contar nuestras bendiciones. Y tal vez en este momento Jesucristo, al contar los peces, le estaba queriendo decir a, Juan, a Pedro y a Juan y a los discípulos que estaban allí. Ustedes han sido bendecidos. Cuenten sus bendiciones. Dense cuenta de las cosas que han recibido y esto es lo que pueden llevar a otras personas. Ahora la siguiente frase en el mismo versículo 11 de Juan 21 dice aún siendo tantos la red no se rompió. Podemos continuar hablando de las bendiciones y de que las, la, la, las cosas que recibamos en algún momento van a ser tantas pero aunque sean muchas, nuestra red siempre va a poder recibir las bendiciones que Dios nos quiera mandar. Sin embargo, cuando le ponemos nombre a los peces, y tal vez haciendo una comparación primero con las bendiciones, pero ahora con las personas, en la iglesia todos somos contados. La iglesia, el evangelio, en este reino, saben quién es usted y quién soy yo. Y esta red que es la iglesia no se va a romper porque es lo suficientemente fuerte para recibir a todo aquel que quiera recibir estos panes y estos peces y comer y recibir de las bendiciones. Así que cuando nosotros estamos aquí y nos damos cuenta de lo bendecidos que hemos sido, entonces podemos empezar a a tratar de ayudar a las demás personas. Jesucristo entonces, por ahí del versículo 13 y 14, eh, dice que en el 14 dice que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. En el versículo 15 empieza una, una conversación interesante entre Pedro y él. Y Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que a estos? Hablando de los peces. Y fíjense que es interesante que Jesucristo le dice, te acabo de dar de comer, recibiste una bendición. Y la bendición fue grande porque habías trabajado toda la noche y no habías recibido nada. Pero Jesucristo le pregunta, ¿me amas más que a las bendiciones que estás recibiendo? O sea, usted y yo reconocemos que Jesucristo es el autor de nuestra salvación, el autor de todas las bendiciones que recibimos y las bendiciones no vienen tan solo porque usted y yo seamos obedientes o marquemos una lista de cosas y digamos ah esa bendición yo me la gané. En muchas ocasiones nosotros tenemos la tendencia de decir yo me gané por mis méritos, porque yo trabajé extra, porque me levanté temprano o porque yo hacía más visitas que nadie, yo me gané una bendición. Pero fíjense bien que la pregunta de, de Jesucristo a Pedro, ¿me amas a mí, Jesucristo, Pedro, ¿me amas a mí, Jesucristo, más que a estos peces? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesucristo le dice, apacienta, mis corderos. En el versículo 16, una segunda vez le dice Simón, Pedro, hijo de Jonás, me amas. Y Pedro le dice otra vez, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor Jesucristo, apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le dijo Simón, hijo de Jonás, me amas. En este momento tal vez... Pedro se entristeció de acuerdo a la, a la escritura porque tal vez se recordó que hace tres, cuatro días él había negado a Jesucristo tres veces y tal vez Pedro no comprendió. Y esto a mí me tal vez cuando yo me di cuenta o en mi persona que Jesucristo le pregunta tres veces simbolizando tal vez lo que acababa de pasar hace tres días donde Pedro lo niega y aquí Pedro se entristece y dice cuando él le pregunta ¿me amas? y le dijo Señor tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo y Jesús le dijo apacienta mis ovejas es interesante que Jesucristo aquí tal vez ejemplificó en parte lo que pasó cuando Pedro lo negó, en esta ocasión tres veces Pedro le dice al Señor Jesucristo, me amas. Y Jesucristo, teniendo la potestad y autoridad de ayudarnos a cambiar nuestra vida, tal vez aquí no le dio a Pedro una oportunidad para que rehiciera o para que contestara una vez más las tres preguntas donde él, entre comillas, Tal vez hasta se equivocó o no lo contestó bien. Jesucristo no le dio una situación en la que lo pudiera volver a hacer. Sin embargo, lo pone en una situación en que pudiera hacer algo mejor de lo que había hecho antes. Hace tres días Él lo niega. El día de hoy, tres veces le dice a Jesucristo, sí te amo, tú sabes todas las cosas y Jesucristo lo llama como el nuevo pastor, como este nuevo guía que iba a estar a cargo de la iglesia. Y en el versículo 19, esta frase dice, sígueme. Jesucristo le dice a Pedro como cuando le dijo al principio cuando dejó todas las redes que iba a ser pescador de hombres, ahora le dijo, sígueme, porque vas a apacentar a mis corderos, vas a apacentar a mis ovejas. Y cuando entremos ya a Hechos, nos vamos a dar cuenta de todo lo maravilloso y la obra tan grande que Pedro lleva a cabo junto con los otros discípulos. Así que, eh, en el versículo 22. No, en el versículo 18, después de la última vez que dice a Pedro apacienta mis ovejas, fíjense que Jesucristo le dice tú me vas a seguir, pero en la última línea dice te llevará a donde no quieras ir. Fíjense qué interesante cuando nosotros le decimos a Jesucristo, sí te amo, estoy dispuesto a hacer las cosas. Ahí dice, te llevará a donde no quieras. <risas> casi, casi le dice a usted y a mi hermano Pepe, hermana, tomando mi yugo, entrando en este camino recto, tal vez vas a tener que hacer cosas que no son muy cómodas para ti. Tal vez vas a tener que ir y predicar ante la gente que no cree. Y tal vez eso va a causar dolor en ti, pero cuando sepas que lo estás haciendo, porque en tu corazón hay un testimonio de que Jesucristo vive, de que yo he vencido todo esto, entonces podremos hacerlo. No importará dónde vayamos, no importará lo que Jesucristo nos pida, lo haremos. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos ha pedido? En Mateo dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo nos ha pedido a todos nosotros que podamos ir y predicar este Evangelio, que seamos parte de estos testigos que le dirán al mundo, Él vive. Y en este momento, y antes de terminar con mi testimonio, quisiera que viéramos este bonito video que más fe eh, sacó de un extracto de el programa Luz de las Naciones en Lago Salado, donde se canta Llevaremos la Verdad al Mundo. Si nosotros hemos tomado la determinación hoy de seguirle, porque sabemos que Él vive, veamos este video y tal vez meditemos en los sentimientos y los pensamientos que vamos a recibir de cómo vamos a a llevar a cabo esta invitación que Jesucristo le hizo a Pedro y a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vemos el video y yo regreso para compartir mi testimonio y termina con la clase. Después de ver este video, yo no sé si ustedes sintieron este gran deseo de ir y predicar y tocar la puerta del vecino y del primo y de la amiga y de todos diciéndoles, Él vive, Jesucristo me ha salvado. Tengamos o no una placa de misionero, porque hayamos servido una misión o apenas la vamos a servir, el día de hoy hemos sentido el deseo y hemos recibido la confirmación de que Jesucristo vive y que esta es su iglesia. Y estamos dispuestos a ir y predicar el Evangelio a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Tal vez nosotros seamos uno de esos testigos que no nos creen que nuestro testimonio no tiene peso o que somos incrédulos como Tomás o que somos aquellos que a veces no nos damos cuenta de cuando Jesucristo está en medio de nosotros sin embargo cuando nos demos cuenta testifiquemos de que Él vive Jesucristo Él dio su vida Voluntariamente Para retomarla una vez más Para vencer la muerte y el pecado Y para que usted y yo Principalmente regresemos a vivir con Dios Es un día glorioso Sin embargo Después de que terminamos los cuatro evangelios Jesucristo asciende al cielo Y ya no está Entre nosotros Ya no estará en las siguientes lecciones físicamente de aquí en adelante hablaremos de su historia, de mi historia, de la historia de los profetas que llevaron este mensaje solamente porque sabían que Jesucristo fue y es el Hijo de Dios y caminó entre ellos. Pero a partir de la siguiente semana, usted y yo y estos profetas no tendrán a Jesucristo. Hablaremos de, de personas y de profetas como Pablo que ni siquiera Vio a Jesucristo nunca Pero fue uno de los grandes misioneros Que llevó esta verdad A muchas partes del mundo Que el día de hoy Nosotros podamos recibir Esa confirmación Ese testimonio Y que aunque como Pablo Que nunca vio Al Señor Jesucristo Usted y yo Nos podamos convertir En esos grandes Misioneros que llevan la verdad al mundo porque sabemos y hemos recibido en nuestro corazón un testimonio de que Él vive. Que podamos nosotros continuar con esta llama espiritual que nos impulsa a bendecir la vida de otros por medio de este evangelio y que no tengamos miedo al compartirlo con las demás personas. Es mi oración e invitación esperando que podamos ver los frutos de nuestras obras cuando otras personas reciban el evangelio y entren en las aguas bautismales es mi oración en el nombre de jesucristo amén